0: Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup.
1: Zum Digitalduell.
0: Zu Handelsblattes des
1: Welcome to the world of the media.
2: Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch am Samstag in unserer Rubrik Media Talk. Es gibt viele Podcasts, Newsletter und weitere Medien, die in der Startup-Szene kursieren. Hier beim Media Talk stellen wir euch jeden Samstag die wichtigsten Startup-Medien vor aus erster Hand mit den dazugehörigen Hosts. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Johannes Rasch, Podcast-Co-Host des Scaling Champions Podcast, bei uns hier zu Gast. In der dieswöchigen Ausgabe begrüßen wir Markus Raunig, Co-Host von Future Weekly. Die zwei startup veteranen Daniel Kronin und Markus Raunig sprechen mit jeder Menge Humor über Technologie, Wirtschaft und die Zukunft. Jeden Donnerstag analysieren sie die interessantesten News der Woche und küren Rockstars, die die Welt von morgen prägen. Jeden Sonntag begrüßen sie im Deep Dive visionäre Gäste für einen Blick hinter die Kulissen aktueller Trends. Und formulieren gemeinsam Moonshots und Predictions. So viel erstmal als Intro vorweg. Gleich geht es los mit dem Gespräch. Startup Insider Daily Media Talk
0: sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Markus Raunig, dem Co-Host von Future Weekly. Hallo Markus. Hallo ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Ihr seid ja, also du und dein Co-Host, der Daniel, ihr seid ja, ich glaube, Kernteam Kern von Austrian Startups. Vielleicht magst du uns mal, bevor wir über den Podcast reden, mal kurz da abholen, was genau macht ihr denn da?
1: <lacht> ja, Austrian Startups ist eine Non-Profit-Plattform, die sich für mehr Entrepreneurship in Österreich einsetzt, ähm das Ganze basiert eigentlich auf vier unterschiedlichen Kernaktivitäten. Wir Menschen für das Thema zu inspirieren, sehr stark kommunikationsgetrieben. Da passt der Podcast auch gut rein. Wir wollen einfach Menschen dafür gewinnen und ihnen zeigen, dass sie selbst was bewegen können dann probieren wir sie zu vernetzen mit anderen interessanten Menschen, die vielleicht auch als Co-Founder oder als Mentoren oder als Partner interessant sein können, hauptsächlich über Events. Also da organisieren wir zum Beispiel das größte monatliche Startup-Event in Österreich, den Austrian Startup Stammtisch oder auch eins der größten jährlichen Events, den Austrian Startup Summit. Und alles eigentlich mit dem Ziel, halt eine Plattform für Austausch zu schaffen. Ja. Ähm, gleichzeitig probieren wir Menschen zu ähm, darauf vorzubereiten, Gründerinnen und Gründer zu werden. Wir haben da diverse Ausbildungsprogramme, einerseits in mittlerweile mehr als 100 Schulen in ganz Österreich mit den Youth for Entrepreneurship Weeks und andererseits aber auch ein Programm, was dann ein bisschen später ansetzt mit dem Entrepreneur Leadership Programm. Ähm, was ein bisschen vergleichbar ist, zum Beispiel mit Entrepreneurs First oder so, was wirklich darum geht, ähm, High Potentials in einem Jahr auf eine Gründung vorzubereiten. Und der vierte Punkt ist, dass wir uns auch in Österreich für bessere Rahmenbedingungen einsetzen. Also wir machen politische Arbeit, das heißt einerseits Empfehlungen und andererseits äh, ja, Forschungsarbeit. Also wir publizieren zum Beispiel den Austrian Startup Monitor, die größte Studie, die es zu Startups in Österreich gibt.
0: Mhm. Und vielleicht mal so zusammengefasst, wo steht die österreichische Startup-Szene gerade?
1: <lacht> ja, man muss ehrlicherweise sagen, tatsächlich immer noch am Anfang, aber ja. wir nähern uns langsam dem Ende des Anfangs, würde ich sagen. Also es gab viel Aufbauarbeit.
0: <lacht> aber ihr habt ein paar tolle Namen mittlerweile in der Szene, ne? muss man schon sagen. Ja,
1: ja. Und, und das ist auch, glaube ich, das, worauf wir jetzt wirklich aufbauen können, dass idealerweise ähm, sich das Ökosystem jetzt langsam beginnt auch zu drehen, dass also die ehemaligen Gründer zu Investoren werden, dass die ehemaligen Mitarbeiter zu Gründern und Gründerinnen werden. Ich glaube, das, das ist etwas, worauf wir jetzt lange hingearbeitet haben und was es jetzt langsam sichtbar wird, dass, dass hier eine kritische Masse auch erreicht ist. Und das, das ist natürlich super.
0: Mhm. Und dann lass uns mal die Brücke zum Podcast schlagen. Ähm, da seid ihr ja sehr aktiv. Ne? Das ist, Den gibt es, glaube ich, seit Ende 2019, hatte ich gesehen, ähm, und wirklich in einer hohen Frequenz. Ähm, ist das quasi so mit dem, würdest du sagen, mit dem Boom der, der Startup-Szene in Österreich, äh, habt ihr quasi auch begonnen, diesen Podcast zu machen oder war es fast sogar umgekehrt?
1: <lacht> es war tatsächlich, glaube ich, ziemlich unabhängig davon. Bei uns war es so, dass, also ich glaube, so der erste Boom der Startup-Szene war schon 2017. Da hat man echt schon gespürt, da kam auch viel Wind aus der Politik. Da gab es einen richtigen Hype. Ähm, und, und das hat natürlich auch viele Menschen in, in die Startup-Szene gebracht. Aber mein, mein Co-Hoster Daniel Cronin und ich, ähm, wir arbeiten relativ eng eben bei Austrian Startups zusammen und hatten eigentlich schon damals so, dass wir einmal in der Woche telefoniert haben uns über, und uns über die... Ja, die, die, die aktuellen News in der Szene ausgetauscht haben und, und einfach so ein Update-Call, der dann oft auch mal eine halbe Stunde oder mehr gedauert hat. Und irgendwann kam die Idee, dass wahrscheinlich das, was wir besprechen, vielleicht auch für andere interessant sein könnte und hm. warum wir das nicht einfach mal aufnehmen und daraus einen Podcast machen. Und das haben wir dann wirklich ähm, ganz lean gemacht und ähm, das hat guten Anklang gefunden. Ja. Wir haben dann relativ schnell eine eine Kerngruppe an Hörerinnen und Hörern gefunden und ähm, daraus ist natürlich viel mehr entstanden mittlerweile und es ist ordentlich gewachsen über die letzten Jahre, aber das war eigentlich der Beginn.
0: Und wenn du jemanden beschreiben müsstest, müsste wie so eine Folge bei euch abläuft was würdest du sagen? Das sind ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, sind es ja zwei unterschiedliche Formate, ne?
1: Genau, also es gibt immer am Donnerstag eine News-Episode, wo wir uns ähm, wirklich tagesaktuell, wochenaktuell mit... Äh, ja, den aktuellen Happenings sowohl in, in Österreich als auch Europa, als auch international beschäftigen. Und da, da gibt es so gewisse grundsätzliche Themenblöcke. Da geht es oft um so circa die, die Zukunft der Arbeit, es geht um Big Tech und Antitrust, es geht um das Startup-Land Österreich und, und was sich halt auf politischer Ebene da tut und was für eine Szene Gossip es gibt. Es geht um, um, um ja, Breakthroughs im, im wissenschaftlichen Bereich, also jetzt zum Beispiel vor kurzem Dali oder CRISPR oder all das, wo, sage ich mal, man so ein bisschen neue Möglichkeiten <lacht> schafft, Technologie. Und es ist immer wieder halt auch so ein bisschen ich nenne es jetzt mal Valley Talk dabei, wo wir uns dann Hype Checks anschauen, was, was da halt gerade für ein, ein, ein Hype im Silicon Valley gerade passiert und ob wir glauben, dass das Substanz hat und irgendwann mal nach Österreich rüberschwappt oder auch nicht. Mhm. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Sonntagsepisode, wo wir uns ähm, immer wieder einen Gast einladen und gemeinsam einen Deep Dive machen, also ein bisschen tiefer eintauchen in ähm, die unternehmerische Geschichte dieser Gäste. Also es sind meistens Gründerinnen oder Gründer. Und äh, da fangen wir meistens sehr früh an, fangen wirklich schon in der Kindheit an und hören uns an, okay, was, was hat eigentlich die Menschen zu Unternehmern gemacht am Ende? Was, was ist da eigentlich so die, der, der Background dazu? Und, und dann auf Basis ihrer Erfolgsgeschichte auch, was sind die größten Learnings? Und am Ende... Ähm, bleiben wir dann immer hängen bei Moonshots und Predictions. Das heißt, wir lassen sie dann ein bisschen auch in die Zukunft schauen. Ähm, wo, wo sehen sie große Visionen, die umgesetzt werden sollen und was glauben sie, wird auf jeden Fall passieren.
0: Und wenn du diese beiden Formate gegenüberstellst, wo, wofür schlägt ihr dein Herz?
1: <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte jetzt, glaube ich, keine... Schwer, Keine ne? Präferenz. Es hängt tatsächlich auch von, natürlich von den Gästen ab, weil es ist so Podcast, das ist wie Tennisspielen. Mhm. Wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann sind die, die Sonntagsepisoden teilweise großartig.
0: Mhm.
1: Und teilweise, ja, wenn man nicht dieselbe Wellenlänge hat, dann wären mir die Donnerstagsepisoden <lacht> dann doch lieber, weil mit dem Daniel weiß ich, dass wir... Ja, uns blind verstehen.
0: Dann nenn doch vielleicht mal so zwei, drei Gäste, die, die wenn du sagst Wellenlänge, wo du sagst, das sind so die Folgen, wo dein Herz für schlägt.
1: <lacht> ähm, also, jetzt ganz vor kurzem zum Beispiel hatten wir den Christian Trummer, das ist CTO und Co-Founder von BitPanda, also einem unserer Unicorns. Und der ist ein Paradebeispiel für jemanden, der trotz massivem Erfolg wirklich am Boden geblieben ist. Also richtig down-to-earth mit Bitpanda. Ähm, wie gesagt, ein, ein Unicorn aufgebaut, sehr stark auch in die technologische Entwicklung, wo er wirklich federführend war, ähm, eingebunden gewesen. Und, und trotzdem, und natürlich auch dementsprechend finanziellen Erfolg, also der hat realistischerweise sicher... Äh, Papierwert seines Vermögens sicher 300, also ein 100 Millionen Betrag würde ich schätzen und trotzdem ist der glaube ich wirklich noch genauso wie vor zehn Jahren, wo das Ganze begonnen hat und, mhm. und brutal sympathisch und das war also das war eine Episode, wo mein Herz wirklich höher geschlagen hat. Ähm, sonst gibt es sicher auch in der Vergangenheit ein paar ganz spannende. Ähm, ich war ein großer Fan auch von der Eva Keifenheim, die wir im Podcast haben, wo wir über Side-Hustles gesprochen haben und auch über die Zukunft der Bildung, ähm, weil wir ja bei Austrian Startups sehr stark auch im Bildungsbereich tätig sind und irgendwie auch der Überzeugung sind, dass sich da die Schule auch massiv verändern muss, um einfach auch die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts besser einzugehen. Und das war sehr spannend, was sie da auch für Insights mitgebracht hat. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ein, ein Klassiker ist definitiv auch der Charlie Kleissner. Mhm. Das ist ein, ein ursprünglich österreichischer Investor, der aber mittlerweile in Amerika lebt und der sehr stark in den Aufbau von Apple ähm, involviert war und jetzt aber ganz spezifisch Impact Investments macht und die Impact Investing Szene global sehr stark geprägt hat und der hat auch mir massiv die Augen geöffnet.
0: Also es müssen quasi nicht Leute aus oder die noch in Österreich wohnen sein, es sollte aber trotzdem irgendeine Verbindung zur österreichischen Startup-Szene geben. Nicht
1: notwendigerweise, aber es ist halt naheliegend für mhm. uns, weil da auch unser Netzwerk liegt. Aber mhm. per se, wenn es eine spannende Persönlichkeit ist, dann ich glaube ich, wäre es durchaus auch, auch gut, wenn da kein Österreich-Bezug da wäre. Das ist, glaube ich, eher ein Bias, den wir einfach drin haben auf Basis <lacht> unseres Netzwerks.
0: Und euer Publikum, die Hörerschaft, kann man die irgendwie charakterisieren? Habt ihr da, wie, also, du sagtest ja, ihr habt den Stammtisch, das heißt, ihr habt wahrscheinlich schon ein ganz gutes Bild von den Leuten vor Augen, oder? Ich sage
1: mal, unser Wunschdenken wäre, dass wir mehr und mehr Menschen auch für dieses Thema gewinnen. Also, wir haben da auch so ein bisschen eine missionarische Rolle für das Thema Entrepreneurship. Und dementsprechend probieren wir im Podcast auch relativ niederschwellig zu agieren und auch Dinge zu erklären, die vielleicht für Startup-Insider schon, schon klar sind. Gleichzeitig muss ich aber auch realistisch sagen, dass natürlich unsere Kernhörerschaft ähm, Startup-Szene ist. Also da sind wir sicher in Österreich einer der, der, der führenden Podcasts und da passiert es uns halt auch oft, dass wir auf Events Leuten begegnen, die dann... Ganz begeistert sagen, dass sie unseren Podcast so gern haben und das, das macht natürlich auch Spaß. Also, es ist, wir sind auch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen fokussieren wir uns wirklich auf die, die Kerngruppe der Startup-Szene mhm. oder probieren wir eben ähm, neue Zielgruppen auch zu erreichen und in die Startup-Szene hineinzuholen.
0: Mhm. Aber das mit dem Stammtisch finde ich eine tolle Idee, muss ich sagen, ja, ähm, denn das hilft natürlich für das Thema Community Building wahrscheinlich sehr, ne?
1: Absolut. Also, bei uns ist generell so, dass viele von unseren Aktivitäten auch auf die anderen Aktivitäten wiederum einzahlen. Und das ist, wir leben diesen Ökosystemgedanken ganz stark bei Austrian Startups und bei Future Weekly.
0: Gibt es andere Kanäle, die man kennen muss über euch äh, oder zu euch? Also ähm, generell hast du Events angesprochen, den Stammtisch, mhm. dann hast du den Summit angesprochen. Ähm, gibt es glaube ich auch einen Hackathon, ne? Aber gibt es darüber hinaus Kanäle, die man kennen sollte? Instagram oder Newsletter oder solche Geschichten? Ja, das haben wir alles. Also ah, wir okay. haben
1: ähm, wahrscheinlich den größten österreichischen Startup-Newsletter mit dem Startup-Melange. Der geht einmal die Woche raus und auch hier geht es in erster Linie drum halt einmal die interessantesten Events, die interessantesten News, die interessantesten ähm, Opportunities für Startups zu kurieren. Ähm, und andererseits ähm, gibt es natürlich diverse Social Media Channels. Also von Facebook bis TikTok, wenn man jetzt so die Altersgruppen heranzieht, ist da alles dabei. Und es ist für viele Leute auch, die jetzt keine Podcast-Hörerinnen oder Hörer sind, ähm, der zentrale Ankerpunkt. Also, wir sind schon sehr bekannt für unsere Social Media Channel, Channels mhm. auch.
0: Habt ihr euch denn im Laufe der Zeit verändert? Also, der, der Podcast hat er sich ähm, verändert vom Format her? Nee, ne? Der ist, der ist relativ, die, die Taktung ist gleich geblieben, die Länge ist gleich geblieben, die Frequenz und so weiter, ne?
1: Naja, wir hatten am Anfang nur eine Episode pro Woche, Ach ja. also nur den Donnerstag. Ähm, wir haben dann und auch, auch am Anfang gar keine Gäste. Ich glaube, den ersten Gast hatten wir mit dem Eric Demuth. Nach einem halben Jahr circa. Und das war aber auch noch ein Gast, der in die Donnerstagsepisode inkludiert war. Und irgendwann haben wir dann ähm, einfach aufgrund der Länge beschlossen, dass wir es teilen und stattdessen eben eine Episode am Donnerstag News und am Sonntag mit einem Gast machen.
0: Und gibt es Gäste, die öfters kommen? Also gibt es da so, so regelmäßige Stammgäste, kann man sagen? <lacht> Tatsächlich nicht. Bisher ist noch niemand zum
1: zweiten Mal gekommen. Aber <lacht> ja, das. Ja, ich kann ich mir schon vorstellen, dass wir mit ein paar Allstars das, das schon auch angehen, dass man jemanden zum zweiten Mal auch einladet.
0: Na gerade weil du sagst, das ist Wellenlänge, ne? wenn man da welche, Le wenn man da Leute gefunden hat, wo man merkt, die haben was zu erzählen, das macht Spaß mit denen, das ist eigentlich naheliegend, dass sie dann öfters kommen. ne?
1: Genau, also das, wir haben das schon besprochen und es ist durchaus, durchaus wahrscheinlich, dass das früher oder später passieren wird.
0: Mhm. Dieses Team von eurem Podcast, also das seid ihr beiden und wer ist dann noch alles involviert? Ja, auch das ist ein schönes Beispiel dafür, wie ähm, Austrian Startups
1: und Future Weekly und, und diversen Aktivitäten, die wir machen, auch wieder auf, aufeinander einzahlen. Wir haben dieses Entrepreneur-Leadership-Programm und als Teil dessen ähm, sind unsere Fellows im ersten Semester immer dran, dass sie ein, ein Community-Projekt im Ökosystem machen, um sich einerseits mal mit der Community vertraut zu machen, andererseits um einen, irgendwie sich auch einen Namen zu machen, um auch äh, Value zu schaffen, auf dem man dann aufbauen kann. Und da ist eines der Projekte jedes Jahr, ist, dass man im, beim Podcast involviert ist, einerseits ja, redaktionell ja, cool. mhm. und andererseits aber auch in der Produktion. Und da haben wir jetzt ein, ein Team von aktuell vier Personen, ähm, die zwei Chris, ist, die Stefanie und der Michael, die eben da uns tatkräftig unterstützen. Und ähm, das ist dann meistens eben ein halbes bis dreiviertel Jahr, dass so ein Team bei uns bleibt. Und dann gibt es wieder ein, ein neues Team mit neuen Inputs, neuen Ideen. Also das ist auch, auch super spannend, weil wir uns dadurch kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Hm. Aber ich hatte mir bei eurer ähm, Austrian Startup-Seite das Team angeschaut. Das ist ja gigantisch groß. Ne? Deswegen hatte ich jetzt fast gedacht, dass ihr äh, auch vom Kernteam her noch mehr Leute involviert
1: ja, tatsächlich nicht. Wir haben, ähm, weil der Podcast eben eigentlich ein separates Projekt ist. Also das gehört nicht zu Austrian Startups. Es gibt da eben eine enge Zusammenarbeit, wo wir halt immer wieder von Austrian Startups Themen auch mit in den Podcast nehmen und gleichzeitig mhm. eben auch ein, ein Projekt im Entrepreneur Leadership Programm haben. Aber grundsätzlich ist es getrennt und deswegen ist auch jetzt von den Leuten, die wirklich bei Austrian Startups auf der Payroll stehen, ist eigentlich niemand äh, beim Podcast involviert außer mir. Mhm. Und... Ähm, Gleichzeitig muss man auch bei Austrian Startups sagen, also wir haben jetzt ein tatsächliches Kernteam an zehn Personen, ähm, die auch wirklich bei Austrian Startups äh, auf der Payroll stehen. Und dann haben wir sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Austrian Startups.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Und sag vielleicht nochmal ganz kurz von den Themen. Du hast ja gesagt, es gibt, äh, ihr sprecht sehr viel über Silicon Valley und so weiter. Gibt es denn so Themen, wo du sagen würdest, da... Habt ihr beiden, also Daniel und du eine Schnittmenge und ähm, da schlägt euer Herz für höher? Also so, so, so Trends, wo du sagst, boah, ist ja richtig cool, dass das passiert. Also ich weiß nicht, äh, der ganze Space Tech-Bereich vielleicht oder sowas, ähm, wo, wo ihr beiden immer hängen bleibt. Kann man sowas beobachten? Gibt es da so Patterns? Dave.
1: Um, also ich glaube, du hast schon Space Tech angesprochen, nachdem äh, lustigerweise hat unser Podcast ja am Anfang sogar Morning Moonshots geheißen und ja, nicht ah, Future das Weekly. Ich gar nicht. Okay, krass. Da. Ja. Ja, also das war auch tatsächlich, glaube ich, nur für so die ersten zehn Episoden. Aha. Aber dieses Moonshot-Denken, das, das beschäftigt uns schon sehr. Und wir haben das auch dann nur geändert, weil sich jemand bezüglich einer markenrechtlichen Klage gemeldet hat. Mhm. Also wir waren auch irgendwie gezwungen, das dann zu ändern. Sonst, glaube ich, wären wir sehr gerne bei Morning Moonshots geblieben. Aber ja, das dementsprechend ist Space Tech durchaus etwas, was, was uns sehr beschäftigt. Ähm, beziehungsweise einfach auch diese das Moonshot-Denken. Also wir, wir sind beide große Fans von John F. Kennedy und, und wie er es geschafft hat, diese Vision ähm, des Moonshots zu etablieren und da auch eine, eine riesige Anzahl an Menschen hinter dieser Mission zu vereinen und irgendwie am Ende auch eine ganze Nation dafür zu begeistern. Und das, das ist etwas, wo wir immer wieder nach... Ähm, ja, nach Wegen suchen, wie, wie das in der Zukunft sich auch wiederfinden kann, wie man das nutzen kann, um jetzt die, die großen Krisen unserer Zeit auch zu bewältigen. Sei es die Klimakrise, sei es die Energiekrise, sei es die Gesundheitskrise, die wir gerade erleben. Also da, da glauben wir, braucht es Mundschutz. Und das ist ein Thema, wo wir beide sehr viel Leidenschaft mitbringen.
0: Also ein schönes Und, Bild, muss ich sagen, was ihr da zeichnet. Ne? Ist ja natürlich dann auch in eurer Mission für Austrian Startups irgendwie eine schöne, eine, eine, eine schöne Mission, auf der jeder da seid, ne? wenn ihr, wenn ihr so ein, vielleicht so ein Land auch ein bisschen mit wachrütteln möchtet.
1: Absolut. Also ja. das, das ist das, was uns jeden Tag antreibt, dass wir einfach glauben, es braucht Entrepreneurship, um auch zukünftig unseren Wohlstand zu halten, um zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben, um, mhm. um diese großen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, um die auch zu lösen. Mhm.
0: Wobei ich glaube, im Space-Tech-Bereich kenne ich aus Österreich jetzt gar keine Startups, ne? Oder ist das jetzt mein, mein Fehler? Ich, also äh, mit Panda ist klar, dann Go Student ist klar. Student, ja. ne? Dann hatte ich hier Waterdrop, hatte ich schon mal von, äh, kommen komm ja auch aus Österreich bei mir zu Gast. Ne? Also es gibt schon eine, eine Reihe an tollen Unternehmen, aber im Space-Tech-Bereich fällt mir keins ein.
1: Naja, wir haben in, ähm, in Graz einen Space Tech Accelerator, wo schon auf der technologischen Ebene immer wieder ganz spannende Projekte rauskommen. Und wir haben ähm, einen ganz spannenden Gründer auch, der aus Österreich kommt, ähm, aus Vorarlberg, ähm, der Daniel Metzler. Der ist aber bei einem Münchner Startup, wo ich mich jetzt auch nicht mehr an den Namen erinnern kann. Aber es, also es gibt gewisse ähm, Connections, aber grundsätzlich hast du vollkommen recht, dass natürlich Space Tech etwas ist, was ich, generell sehr im internationalen Raum abspielt mhm. und wir da jetzt auch nicht die die, die Grenzen rund um Österreich ziehen, wenn es um das Thema geht.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Ist ja tatsächlich eigentlich ein globales Thema, ne? ähm, Gibt's denn, hast du denn so Wünsche an die österreichische startup szene so Dinge, die noch passieren müssen? Wir hatten ja gerade über diesen ähm, Hallo-Wach-Moment über, über JFK gesprochen und sowas. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, ähm, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt Kanzler wärst oder so, äh, Dinge, die auf jeden Fall noch passieren müssten?
1: Oh, ich habe eine ganze Liste. Ja. Ähm, wir haben da einen Katalog mit, mit 36 Empfehlungen. Oh wirklich, ja. Ähm, aber ich. Also ich, ich glaube, es gibt so ein paar Kernpunkte, wo sich einfach massiv was verändern muss. Das eine ist der Bildungsbereich, wo, wo wir vorher schon kurz darüber gesprochen haben. Ich bin der Überzeugung, dass wir es aktuell ja überhaupt nicht schaffen, dass Leute aus der Schule rauskommen und das Gefühl haben, sie können anpacken. Sie sind Piloten in ihrem eigenen Leben. Das ist für viele aktuell, glaube ich, dass sie das Gefühl haben, sie sind machtlos, sie sind Passagier und ihr Weg ist eh schon vorgezeichnet. Hm. Und dafür braucht es ganz, ganz andere hm. Modelle. Also wir haben eben gemeinsam mit der Initiative for Teaching Entrepreneurship die Youth Entrepreneurship Week entwickelt, wo so das Ziel dahinter war, dass man das, was beim Schulskikurs in Österreich so gut funktioniert hat, auf das Thema Entrepreneurship überträgt. Das heißt, wenn man sich anschaut, gab es in Österreich in den 70er und 80er Jahren bis in die mittleren 90er Jahre, gab es verpflichtende Schulskikurse in allen Schulen. Also mhm. jeder Schüler, jede Schülerin in Österreich hat einen Skikurs gemacht. Und das muss nicht notwendigerweise dazu führen, dass alle Profi-Skifahrer werden. Aber es hat natürlich schon geführt, dass man diesen, dazu geführt, dass der Funnel unten aufgeht und dann natürlich auch wirklich Top-Leute oben übrig bleiben. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir halt in den späten 90ern, frühen 2000er Dominiert haben im Skisport wie, wie nie zuvor und wahrscheinlich auch nie wieder, wo wir Rennen hatten, wo die ersten neun Plätze mit Österreichern belegt waren.
0: Warum ähm, ist das abgestellt?
2: Und, und
1: ja, weil es also gab unterschiedliche Perspektiven. Es war dann damals das Thema, dass auch die Sommersportwochen relevanter werden sollten. Und ich glaube, innerhalb des Sports natürlich viel Diskussionen. Finanzierung ist ein Thema gewesen. Also relativ naheliegend politische Themen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn wir es schaffen, dass jedes Kind in Österreich so etwas durch, durchmacht eine Entrepreneurship-Woche, wo es einfach darum geht, in einer Woche ein eigenes Projekt umzusetzen mhm. Ich glaube, dann wird das unglaublich viel für, für die Zukunft von, von Europa ähm, beitragen und ähm, ein großer Wunsch zum Beispiel, ein, ein anderer Wunsch, wenn wir jetzt vom Bildungsthema in eine andere Richtung gehen, ist, dass es die Mitarbeiterbeteiligung und das verbindet uns mit Deutschland. Das muss viel einfacher und viel attraktiver werden, weil aktuell ist, ist eines der großen Probleme, dass ja oftmals halt dann doch nur die Gründerinnen und Gründer an einem Exit ähm, partizipieren und davon profitieren. Und das wäre so viel schöner, wenn so wie im, im, in Amerika dann halt die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch etwas von diesem Exit haben, weil das ja am Ende dann dazu führt, dass sie selbst in andere Startups investieren, dass sie selbst was gründen, weil sie dann ein Startkapital haben. Also das, da, da gibt es so viel Follow-up-Effekte, dass das es, glaube ich, sehr sinnvoll wäre, wenn man das attraktiver macht, sowohl steuerlich als auch rechtlich.
0: Na und du bist halt dann auch attraktiver für, für externe Arbeitskräfte. Ne? Also es gibt dann irgendwie deutlich, so ne? also es ist ja ein, ein, sagen wir mal, eine Kompensation von möglicherweise fehlendem Gehalt manchmal, dass man Leute ähm, mehr ins Unternehmen reinzieht, sie auch zu Unternehmern im Unternehmen macht. Also es gibt schon es sehr viele Gründe dafür, warum man sich eigentlich mit dem Thema mal intensiver beschäftigen soll. Finde ich, find ich spannend, dass ihr das gleiche Problem habt, wie wir in Deutschland. Da hört die Politik irgendwie nicht, nicht richtig zu, habe ich den Eindruck. Ne? Ja, es sind auch
1: unterschiedlichste Interessen, Interessenslagen, die natürlich da mitspielen, aber mhm. das ist genau das, was ich meine. Da müssen wir einfach eine Lösung finden, weil sonst ist das für die Wettbewerbsfähigkeit von, von Deutschland und Österreich ein mhm. massives Problem. Also auch internationale Top-Arbeitskräfte kommen nur zu und den führenden Startups, wenn sie beteiligt werden können. Mhm. Und wenn das in, in unseren Ländern nicht funktioniert, dann ist das ein massiver Wettbewerbsnachteil. Mhm.
0: Jetzt hören hier wahrscheinlich mehr Leute aus Deutschland geradezu als aus Österreich. Gibt es denn für die irgendwie einen Grund, sich mit euch zu beschäftigen? Jetzt mal im Podcast ist klar, da mal reinzuhören und sich mit der, mit der Szene bei euch zu beschäftigen. Aber darüber hinaus, ist denn Austrian Startups irgendwie auch für das Brückenbauen ins Ausland verantwortlich?
1: Ja, also ich bin auch im äh, Vorstand vom European Startup-Netzwerk, was so die Dachplattform der europäischen ähm, Startup-Verbände ist. Ähm, unter anderem da eben auch im engen Austausch mit dem deutschen Startup-Verband. Ähm, und da ist es unser Ziel, dass wir grundsätzlich einfach in Europa es schaffen, dass alles deutlich einheitlicher und niederschwelliger wird. Also dass es nicht mehr 27, 26 unterschiedliche Regularien gibt, sondern dass es halt einen europäischen Wirtschaftsraum gibt, der wirklich einheitlich ist und wo man ohne Probleme ein Produkt auch in ganz Europa einführen kann, ohne dass man sich da jetzt rumschlagen muss mit 26 unterschiedlichen Perspektiven.
0: Das ist aber jetzt übergeordnet, ne? Jetzt also ähm, die der ähm, Austrian Startup Verband jetzt für, für Deutsche macht das Sinn? Ähm, ist zum Beispiel das Thema Expansion nach Österreich ist das kompliziert ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ähm, das, das macht man eher so beiläufig wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ja, also ich glaube, da, da können wir natürlich schon helfen und da ist sicher auch unsere, sind unsere Events, sind unsere Offers sicher ein, ein guter Anknüpfungspunkt, aber grundsätzlich ist jetzt der Weg von Deutschland nach Österreich, von Österreich Deutschland ist selten ein, ein allzu großes Problem, mhm. weil halt kulturell und auch vom, vom regulatorischen Rahmen wir uns schon sehr ähnlich sind.
0: Mhm. Super, du dann. Ja, mit meinen Fragen bin ich erstmal durch. Achso, und die letzte Frage noch: Welche Podcasts hörst denn du eigentlich, wenn du, jetzt, wenn du podcast Empfehlungen abgeben dürftest? Ich muss beichten, dass ich ähm, sehr wenig Podcasts <lacht> okay. höre. Ein reiner Sender, ähm, kein Empfänger.
1: Ich bin ein reiner Sender. Ich, ich höre ein paar amerikanische Sport-Podcasts Sport zum Einschlafen. Aha. Ähm, also PTI ähm, oder Bill Simmons. Ähm, ich im, im Startup-Kontext lese ich eher mehr. Also ich habe da ein Tool, das sich Meta nennt, mit dem ich so all meine diversen Newsletter bündle und die mhm. dann auf, auf dem iPad lese. Mhm. Und da lese ich ja, quer auch die Bank von Scott Alexander über Strategie, Strate ähm, Pecky McCormick, Benedict Evans oder auch Created Curiosity, was eine ehemalige Mitarbeiterin von uns macht, die Johanna Einsiedler. Aha. Also da da bin ich eher ein, ein Leser als ein Hörer, muss ich beichten.
0: Total legitim. Das muss nicht jeder hören. Und das ist ja sowieso der Podcast ist ja nicht für jede Lebenslage geeignet. Ne? Man kann nicht immer lesen, aber man kann auch nicht immer hören. So ist es. Ja. Cool. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen? Ähm, Gibt es Events, für die man sich jetzt dringend anmelden sollte? Ähm, wir haben am 3.
1: Mai unsere 10 jahres mit Austrian Startups, also unseren 10-jährigen Geburtstag, Aha. Das wird der Austrian Startup Summit im nächsten Jahr sein. Also für den gibt es noch keinen Link, aber mal ein Safety Date in die Welt hinausgeschickt. Das wäre, glaube ich, auch ein guter Anreiz, mal auch
0: aus Deutschland nach Wien zu kommen. Fantastisch. Cool, Markus. Dann hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und ja, auf bald hoffe ich. Jawohl, danke für die Einladung.
2: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das war Markus Raunig, Co-Host von Future Weekly im Gespräch mit Jan Thomas in unserer Rubrik, dem Media Talk. Das war's erst einmal für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag und vielleicht hören wir uns morgen bei Read Only wieder. Dort hat Annalena Kümpel sich Horst von Butler, Autor von Das grüne Jahrzehnt, Countdown bis 2030 eingeladen. Bis dahin.